0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Ist der Pouch eine Kunst der Chirurgie? Darüber rede ich heute mit Dr. Met Peter Rambe. Heute gibt es die Aufzeichnung des letzten Livestreams der chronischen Sprechstunde. Bleibt dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Es wird super spannend und unterhaltsam. Jawohl. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein kron Pot. Hi, Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ja, ich hoffe du warst beim letzten Livestream dabei, wenn nicht, dann hast du jetzt hier genau die richtige Folge angeklickt, denn heute reden wir über das Thema Pouch. Ein Pouch äh, ist etwas, womit ich überhaupt keine Berührungspunkte hatte, es ist mir zum ersten Mal bei jemandem aus dieser Kronszene. szene ähm, ja, äh, damit bin ich dann in Berührung gekommen, und fand das Thema einfach total klasse und interessant, denn äh, dass man aus einem Dünndarm ein, einen inneren Beutel formen kann, äh, jetzt sage ich formen, ne, operieren kann, äh, finde ich persönlich mega interessant, dass solche Sachen funktionieren, denn sie erleichtern einem ja im besten Fall tatsächlich ähm, ja das Leben, das normale Leben, am normalen Leben teilzunehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir reden doch mal in der chronischen Sprechstunde darüber. Vielleicht kennst du es mittlerweile schon. Das ist die dritte Ausgabe davon. Äh, die chronische Sprechstunde ist eine Livestream-Aufzeichnung, das ist eigentlich ein Live-Podcast-Format ähm, auf Instagram. Das mache ich mit Dr. Med. Peter Rambi. Den kennst du mittlerweile schon. Das ist der Autor von äh, dem Buch "Wenn der Po Hilfe braucht". Und gemeinsam machen wir das einmal im Monat, dass wir uns auf äh, Instagram in einem Livestream gemeinsam treffen und das Ganze lebt so ein bisschen davon, dass wir einmal über ein Thema sprechen und ihr könnt dann im Chat eure Fragen stellen und wir gehen möglichst auf alles ein, was ihr da reinschreibt. Das ist so eine interaktive Geschichte. Ich liebe solche Sachen. Das macht mir persönlich großen Spaß. Peter auch und äh, ja, lass uns mal nicht lange weiter drum rumreden. reden. Wir steigen direkt ein in das Ganze und entschuldige bitte so ein bisschen diese Tonveränderung aber Instagram ist irgendwie noch auf dem Stand von 2003 oder so. Es hört sich an wie ein Schlauchtelefon, habe ich ja schon mal gesagt. Aber äh, den Inhalt, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen, wir starten da jetzt rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viele informative und motivierende und unterhaltende Momente. Denn Unterhaltung mit Haltung ist auch so ein bisschen etwas, was ich hier sehr gerne habe auf diesem Podcast. Jawohl. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Tough. Da ist er schon. Schönen guten Tag. Ha, hallo, ah, guten, guten Abend. Ich weiß, ich weiß vorher nie, wie dieser Ausschlag hier ist mit dieser Kamera. Jetzt muss ich wieder hier rumbiegen. So, jetzt sieht man mich aber richtig. Und dich sieht man auch super. Schönen guten Tag. Heute mal nicht im Partnerlook. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Wobei... Hallo, also farblich, wir stimmen uns nie ab, aber es passt immer. <lacht> Ey, das, sind, das sind, innere Eingebungen, sag ich dir, mein Lieber. Das <lacht> ist ich, schon sehr witzig. Wie, wie du das gesagt hast, ich habe mir einen Kaffee mitgebracht. Ja, sehr. Ach guck mal, äh, äh, ja Wasser. Nee, für einen Kronkranken ist Kaffee um die Zeit. Habe ich mir leider abgewöhnt. Ich könnte es jetzt auch, aber ich habe es mir lieber abgewöhnt. Peter, <lacht> wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's
1: gut, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, doch, ja, doch. der Tag ist etwas lang. Wir gehen ja auf die Wünsche ein, äh, dass wir gesagt haben, wir machen das Ganze ein bisschen später, damit noch ja. mehr Leute hier reinkommen. Jetzt hoffe ich doch, dass gleich noch ein paar Leute dazukommen. Das wäre sehr schön, jawohl. Ähm, ja, wir reden über einen Pouch. Ähm, und ihr habt die Möglichkeit, schreibt gerne Fragen mit dazu rein, ähm, wir machen das Ganze wieder sehr interaktiv. Ich habe gerade schon gesehen, unsere Veranstaltung hier wurde schon auf Facebook geteilt. Ähm, da gab es nämlich auch schon ein paar Fragen. Die habe ich mir schon äh, notiert. Äh, tolle Tasse mit Lerneffekt. Was war denn auf der Tasse drauf? Habe ich nicht gesehen. Hey. Ah, wenn schon ah, denn, guck mal. Wenn schon, ah. denn schon, ne?
1: <lacht> Angebe. <lacht> ja. Ja, wenn, wenn, wenn ich keine Tasse mit dem Pouch da drauf habe, dann kann ich wenigstens das hier ja vorzeigen. Ne? So.
0: Wenn du jetzt aus jedem Thema
1: eine passende Tasse hättest, wow. Hey, mal, du bringst, du bringst mich ja auf eine Idee, ne? <lacht> Das, was nicht ist, kann noch werden.
0: Okay, ich bin gespannt. Wenn ich die erste Stoma-Tasse sehe, dann hätte ich gerne auch eine. Oh ja, das
1: habe ich übrigens. Das, das, das habe ich. ich habe ja von Beute CNN Netzwerk freundlicherweise eine Tasse spendiert und das ist oh. die Tasse, aus der ich ja wirklich täglich in der Klinik, das ist, wenn man reinkommt in mein, in mein Büro steht auf der linken Seite dieser Tasse <lacht> ja. und auf der rechten Seite alles andere und jeden Tag also es ist ja so ich bin ein kleiner Kaffee Junkie und wenn ich meinen Kaffee nicht kriege werde ich unruhig ne? und äh, diese,
0: diese Tasse ist so mein mein, mein Lieblingstasse mittlerweile geworden in, in der Klinik sehr cool. Wenn irgendwann mal Corona vorbei ist, müssen wir mal gemeinsam Kaffee trinken. Jawohl. Absolut. Ganz, absolut. Ganz, ganz wichtig. Absolut. Ganz, ganz wichtig. Also, wie gesagt, das Ganze ist interaktiv. Haut gerne hier eure Sachen mit rein, eure Fragen gleich mit rein. Äh, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Wir haben ja immer nur diese 60 Minuten. Und ich wurde auch im Vorfeld gefragt. Natürlich machen wir daraus wieder eine Podcast-Aufnahme. Ähm, auch wenn der Ton manchmal wirklich, oh, Instagram macht hier einen Ton, als ob ich mit so einem Schlauchtelefon hier sitzen würde. <lacht> Furchtbar, Aber gut, da leben wir jetzt mit. So, wir haben gesagt, wir machen mal einen Pouch als Thema. Äh, ich, ich bin auf die Idee gekommen, das zu machen. Ich ne? habe dich gefragt und du hast sofort gesagt, ja, machen wir. Das ist ein gutes Thema. Ähm, <lacht> und ich habe damit jetzt nicht so die Berührungspunkte. Ich kenne allerdings durchs Internet und durch meinen Podcast mittlerweile Menschen, die so etwas haben. Und deswegen ist es mir nicht ganz, ganz fremd. Aber lass uns doch mal so durchspielen. Ich sitze jetzt bei dir und du sagst, äh so, da muss jetzt ein Pouch her. Äh, erstens, was ist das eigentlich? Erzähl mal. <lacht>
1: Also, erstmal, du brauchst keinen Pouch, du hast ja eine andere Diagnose, dafür würde ich niemals einen Pouch empfehlen, ja. Okay. Ähm, ja, ein Pouch kann man, äh, unter einem Pouch kann man schlicht ein Reservoir, eine Tasche ähm, verstehen, die man nach der Entfernung des Dickdarms letztendlich herstellt, damit äh, ein erneuter oder ein Ersatzreservoir entsteht, ja das führt dann letztendlich dazu, dass derjenige, der den Dickdarm nicht mehr hat, nicht ständig auf auf, auf die Toilette muss. ja, ähm, ich glaube, das Ganze hängt damit zusammen, dass äh, der Dickdarm äh, ganz zwei große äh, Funktionen hat. Es gibt viele viele andere Funktionen, aber zwei Funktionen sind wirklich sehr relevant für den Dickdarm. Erstens, der Dickdarm, da sage ich auch immer meinen Patienten, der Dickdarm heißt Dickdarm, weil dort ähm, der Stuhl eingedickt wird in dem Flüssigkeit aus dem Stuhl entzogen wird, dann wird der Stuhl letztendlich geformt. Das kennt man, wenn man schon halt eine gewisse Magen-Darm-Erkrankung hat, da wo der wirklich halt die Passage etwas beschleunigt ist, dass der Stuhl einfach so ungeformt abgeht. Ab da kennen auch viele Leute, die dann letztendlich unter Colitis ulcerosa leiden, wo dann wirklich halt eine schwere Schub dazu führt, dass die Schleimhaut kaputt ähm, geht oder zugrunde geht und die Flüssigkeitsabsorption gestört wird. Diese Patienten haben meistens sind viel Durchfälle. Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist letztendlich Reservoir. Das heißt, der normale Mensch, der einen Dickdamm hat, der einen normal funktionierenden Dickdamm hat geht in der Regel nichts ähm, in der Nacht aufs Klo. Das heißt, er kann sich um, was weiß ich, 20, äh, 21 Uhr hinlegen und bis zum nächsten Tag, der braucht nicht auf den Klo zu gehen. Sprich, der Dickdarm hat eine gewisse Reservoirfunktion. Und ähm, wenn man jetzt endlich aufgrund von Erkrankungen, diverse Erkrankungen, die häufig, eine der häufigsten ist ja nun mal Colitis ulcerosa, es gibt andere Erkrankungen wie zum Beispiel Polyposis, FAP, Familiar Adenomatosa Polyposis, ist also so eine Krankheit, wo der komplette Dickdarm mit Polypen befasst, wirken und diese 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 Polypen fü führen unweigerlich zum Krebs, so dass in relativ jungen Alter man den Dickdarm ähm, ähm, entfernen muss. Ja, in so in einer Situation hat man ähm, zwei Möglichkeiten mittlerweile genau zwei Möglichkeiten würde ich so sagen. Entweder macht man einen Pouch oder man macht einen ein Iliostoma, ein endständiges Iliostoma. Und der Pouch dient letztendlich dazu, dass ein Reservoir geschaffen wird, damit diese Speicherfunktion, was den was im Dickdarm zugeschrieben wird, zum Teil ersetzt wird. Das wird, das wird nie hundertprozentig ersetzt, weil der, der 1,5 Meter Dickdarm, die wir haben, ja dieser Reservoirfunktion, dieses Volumen wird nicht durch das kleine Volumen von einem Pouch ersetzt. Nichtsdestotrotz kann man durch einen Pouch eine relative Verlängerung der, 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 der Passagezeit, also der Zeit, wo der Darminhalt, die der Darminhalt braucht, braucht raus Qualität von manchen Patienten, die ohne Dickdarm ähm, leben müssen, deutlich verbessern, ja, weil man einfach ähm, ähm, nicht so häufig mehr ähm, auf Toilette muss. Und ähm, ja, und das ist, das ist die eine Wirkung, das ist die Hauptwirkung. Die, ne, eine zweite Wirkung ist, und das, das ist auch so eine Sache, die auch etwas Zeit braucht. Wenn man ein Pouch ein hat, diese Pouch wird meistens aus dem Dünndarm äh, her, hergestellt. Es gibt in ein paar Studien, die gezeigt haben, dass die Schleimhaut des, des Dünndarms, die ist ja nicht da, um Flüssigkeit aufzunehmen, sondern vielmehr um Nahrungsmittel aufzunehmen. Aber wenn ein Pouch entsteht, je länger dieser Pouch ist, umso mehr passt sich die Schleimhaut des Pouches an und kann etwas mehr Flüssigkeit aufnehmen. Ja, von daher, das ist das ist so, das sind so die zwei Haupteffekte von einem Pouch. Und es ist extrem, die es ist extrem wichtig, dass man das auch versteht. Die Schleimhaut nimmt nicht die Flüssigkeit auf. Nein. Die Dünndarmschleimhaut ist die Dünndammschleimhaut ist dafür, um Nahrungsbestandteile aufzunehmen. Flüssigkeit wird maßgeblich im Dickdarm aufgenommen. Ja, ja. Maßgeblich in Dickdarm aufgenommen. Und auch das ist, das ist das, was man von, von vorne wissen muss. Wenn ich ein Pouch kriege, heißt lange nicht, dass ich geformte Stühle bekomme. Es heißt nur, dass ich A, den Stuhl durch den Po abführen kann. Aber dieser Stuhl kann durchaus noch brei sein. Es wird nie so geformt sein, wie
0: der Stuhl, der durch den Dickdarm durchgegangen ist. Ja. Jetzt hatte ich einen Iliostoma und äh, kenne da ja sämtliche Bestandteile, sämtliche Komplikationen, Pflegegeschichten und so weiter. Jetzt hört sich aus meiner Sicht erstmal so ein Pouch pflegeleichter an, weil ich ja quasi den Beutel theoretisch aus einem Organ jetzt innen drin habe und muss mich da nicht so wirklich drum kümmern. Ähm, ist das einfach so tatsächlich so einfach?
1: Um, es ist nicht tatsächlich so einfach und um, ich finde es gut, dass du das ansprichst. Um, es ist ein bisschen lustig, wenn man sie, sich die, Entwick die Entwicklung des Pouches anschaut. Ja? Um, wir, wir kommen aus dem aus 18. Jahrhundert, wenn wir so zurückgehen, 1952 war das allererste Mal, wo ein, 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 ein Herr Brian äh, Brooke das allererste Mal gesagt hat, wenn wir Kollektomieren, sprich, komplette Dickdarm wegnehmen, müssen wir ein prominentes Iliostoma haben, ja, anlegen. Das heißt, es gab davor eine Zeit, wo man immer gesagt hat, ein Iliostoma muss reifen. Quatsch, ein Iliostoma muss nicht reifen. Das ist keine Birne, das reifen muss, oder kein, 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 kein Frucht was reifen muss, sondern dieser Iliostoma muss einfach prominent angelegt werden. Und Herr Brook war einer von denen, die wirklich halt angefangen hat, ähm, Iliostomata prominent anzulegen, also 1,5 bis 2 Zentimeter oberhalb der Hautniveau, damit man das gut versorgt, damit ähm, die Haut davon nicht kaputt geht. Da, das war 1952. Und dann 17 Jahre später, 15 bis 17 Jahre später, kam die allererste ähm, ähm, äh, Pouch-Geschichte. Und die allererste Pouch-Geschichte ist nicht das, was heutzutage als gängige Pouch gilt, sondern das war die K-Pouch, sogenannte Kontinente-Pouch von Nils Koch. Nils Koch war nun mal ein, ein, ein schwedischer Chirurg, der geschafft hat, ein Konstrukt so herzustellen, die man ein Pouch, man hat ein, er hat ein Pouch entworfen und auch viel davon implantiert oder äh, konstruiert, mit dem man letztendlich ein Tumor auf der Haut hat. Aber dieses Tumor war Kontinenz. Das heißt, dieses Toma hat so ein Ventil und dieser Ventil war Kontinent. Man müsste über dieses Ventil mit einem Spezialkatheter reingehen, um diese Pouch zu entleeren. Ja? So, so, so alt ist das. Und die Geschichte <lacht> mit dem Pouch, die wir jetzt kennen, als Iliu-Anal-Pouch, die fing circa so ähm, zehn weitere Jahre später. Und das, das, was wir heute kennen, wo wir wirklich aus dem Dünndarm, ein Reservoir machen, eine Tasche machen und an den Po annähen, das, das kam dann viel, viel, viel später, 1978 war das erste Mal mit einer sogenannten S-Pouch und das hat man das allererste Mal gemerkt, dass okay, man braucht kein Sturm anzulegen, man kann ein Pouch anlegen. ja. Und heutzutage legen wir die häufigste angelegte Pouch, ist letztendlich das, was wir alle als J-Pouches kennen. Und dieser J-Pouch hat das allererste Mal ein japanischer Chirurg, der heißt Otono Yami, oder Mia, sorry, Otono Mia, der hat das 1980 angelegt. Und der Vorteil von diesem Pouch ist, der, der ist relativ einfach herzustellen. ja, Das kann man ganz gut ganz schnell konstruieren. Und deswegen, das ist die Geschichte des Posts. Und zurück zu deiner Frage. Ist das viel anders? Nein, es ist nicht viel anders. Nur der Mensch, wir sind ja so groß geworden und das ist ja das Thema mit dem Stoma. Wir haben auf einmal ein Beutel, wir tragen einen Beutel und das Stuhl kommt aus unserer Bauchdecke. Das ist nicht das, was in den normalen Bevölkerung als normal gesehen wird. Und gerade allein aus diesem Grund sind viele Leute gewählt, dass sie einen Pouch kriegen. Ja, im hm. Grunde genommen im Grunde genommen gibt es keinen großen Unterschied da. Ein gut funktionierendes Tumor hat genauso eine gute Lebensqualität oder bringt genauso eine gute Lebensqualität mit sich wie ein Pouch. Nur die gesellschaftliche Stigmatisierung von Menschen mit Tumor da führt dazu, dass viele Leute sich für ein Pouch entscheiden würden. Ja, ja. die Pouch ist nun mal da. Ähm, der Inhalt, das, was denn letztendlich durch den Po abgeführt wird, ist genauso weich wie das, was aus dem Iliostoma kommt. Nur die Füße spürt mich. Ich gehe auf die Toilette und ich lerne meinen Beutel nicht aus. Und das ist eben, das ist, das ist eben der springende Punkt, ja. Also, um deine Frage zu, äh, zu beantworten, ja, der Unterschied ist, der eine checkt einen Beutel, der andere checkt keinen Beutel.
0: Aber die Qualität von dem, was da rauskommt, ist tatsächlich der gleiche. Okay, okay, das ist ja schon mal recht wichtig, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass das dadurch, dass du das anlegst, am Ende dann tatsächlich eingedickter gedickter Stuhl rauskommt. Äh, Kommt, äh, habe ich jetzt was gelernt. Ähm, du, hier kommt die erste Frage rein von der, äh, äh, nee, genau, äh, genau. ich nenne keine Namen äh, wegen dem Podcast, genau, nochmal ganz kurz, wir nennen hier keine Namen, ich lese einfach nur eure Fragen vor. Einfach deswegen, weil wir daraus einen Podcast machen und ich möchte nicht, ja, und ich denke mal, das ist auch in eurem Sinne, dass die Namen nicht einfach so im Internet äh, rumschwirren, egal ob es ein Nickname ist oder nicht. Ähm, hier ist die erste Frage, warum sollte der J-Pouch mehr Flüssigkeit aufnehmen als ein endständiges Iliostoma? Der Dünndarm ist doch gleichklang. Ja, ja. ja,
1: ja, ja. Also, ähm, wenn man ein Pouch an der J-Pouch anlegen will, ist, zumindest für mich, muss eine Sache gegeben sein. Die Schließmuskelfunktion muss gegeben sein. Da muss eine gewisse Kontinenz da geben, ja. Man kann sich das einfach so vorstellen, dass wenn die Kontinenz da gegeben ist und der Ausgang des Pouches nicht offen steht, dann bleibt die Flüssigkeit etwas länger da drin in der Schleimhaut oder in dieser Pouch. Und je länger die Flüssigkeit da bleibt, umso wahrscheinlicher ist das halt ist die Tatsache, dass Flüssigkeit entzogen wird oder aufgenommen werden kann. Das heißt, und das ist eben das, was ich eingangs gesagt hatte, die Pouch, die Kontaktzeit, ist länger, wenn man ein gutes Schließmuskelfunktion hat mit der Pouch als mit dem Iliostoma. Mit dem Iliostoma läuft das raus und das läuft kontinuierlich aus, wohingegen bei der Pouch gibt ein Schließmuskel, der damit einen Widerstand gegen spontan oder kontinuierliche Ablaufen des Pouchinhaltes bedingt, so dass der Pouchinhalt etwas länger bleibt und damit die Wahrscheinlichkeit, dass Flüssigkeit etwas mehr aufgenommen wird,
0: größer ist. Okay, okay. Das mit dem Schließmuskel finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, kann es da zu Komplikationen kommen bei der Operation, dass der Schließmuskel irgendwie äh, gefährdet ist oder irgendwie zerstört werden kann oder dass der darunter leidet?
1: Ja, zunächst, zunächst erstmal, es kann ja immer im Rahmen von den Operationen zu Schließmuskelverletzungen ja. äh, kommen oder zu sonstigen Komplikationen kommen. Bei der Pouchchirurgie gibt's zwei, zwei wichtige Sachen, die man da machen kann. Man kann ja diese Pouch, diese, diese Anastomose, also die Verbindung zwischen Pouch und, und Po und Schließmuskel oder Analkanal, kann man mit einem Maschinen, mit einem Gerät, also einer Klammergerät her, ähm, herstellen. Man kann das aber auch mit der Hand nähen, ja. Und es gibt Leute, denen immer sagen, es gibt Schulen, also wir sagen das Schulen, es gibt Chirurgen, die im Rahmen dieser Operation eine sogenannte mukosektomie machen. Ich muss das ein bisschen erklären. Bitte. Wenn, 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 ich, wenn ich aus dem Dünndarm ein Reservoir mache, ein Pouch mache, ja, diese sogenannte J-Pouch, das muss ich an den Schließmodellen, irgendwie an den Po annehmen an den Darm annehmen Und in der Regel lässt man zwei, drei Zentimeter von Rektum stehen, damit man diese, ähm, diese Poste anschließen kann. Nun, dieser Bereich erhält immer noch Dickdarmschleimhaut und besonders bei der Colitis Patienten, wenn man ein Colitis hatte, wo, den, wo das Rektum auch befallen ist, ist diese Region immer noch mit Dickdarmschleimhaut belastet und diese Dickdarmschleimhaut kann sich immer wieder entzünden. Das nennt man den Coffitis oder Raffitis oder auch zum Teil auch Das Ist so ein ganz großer ähm, 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 Krankheitsdefinition, Krankheits, äh, die letztendlich damit zusammenhängt, dass die die noch im Darm hängen geblieben ist, sich immer hin und wieder entzündet. Um das eben vorzubeugen, gehen ein paar Chirurgen den machen ein sogenannte Mucosektomie. Die mukosektomie bedeutet, dass die Schleimhaut da abgetragen wird. Nun, diese Schleimhaut ist so kritisch, weil gerade in diese auf dieser Höhe, auf dieser Ebene wird entschieden, wie die Kontinenz ist, ob man wirklich halt, was kommt raus, ob das Luft, ob das, ob das, Luft, ob das weich, ob das, ob das hart ist. Und wenn man diese Mukosektomie macht, wissen wir kurzfristig, dass die Funktion, die Kontinenzfunktion ein bisschen runterfällt. Warum? Dafür, wenn man diese Mukosektomie macht, muss man den Darm ja aufspreizen. Und durch diese Spreizfunktion kann man den Pfingster durchaus, also den Schließmuskel durchaus verletzen. Nochmal, die meisten von diesen Patienten sind allerdings junge Patienten, junge Menschen, durchschnittliches Alter liegt so 43. Ja, die sind relativ ja. jung und die, und die haben noch eine sehr gute Schließmuskelfunktion. Von daher, das ist nicht immer so halt ein großes Thema, muss ich
0: sagen. Ja. Hier wird schon gesagt, Doktor, schöne Grüße von deinem ehemaligen Team. Sehr gut. Du, du, du merkst, ich habe
1: da, da wo ich, da wo ich mein bisherige Station muss ich wirklich klopfen, hatte ich immer wirklich geniale Teams. Und äh, das zeigt, dass man mich vermisst. Ich vermische euch auch.
0: Sehr schön, sehr schön. Wie ist es denn hinterher mit? Also ich weiß ja noch, das war ja das, was ich gesagt habe, mit dem Pflegeleichter, aber wie ist das? Als ich also als, als ich meinen Dünndarmstoma hatte, ähm, da merkst du erstmal, was das für Säuren eigentlich sind, die da rauskommen. Und es kann halt einfach deine Hautumgebung verletzen, so ein bisschen auch einätzen. Und ähm, boah, ja. das, war schon, das war schon wirklich krass. Ähm, jetzt sagst du, das ist ähnlich bei einem, bei einem Pouch muss ich dann damit rechnen, dass da unten die gesamte Schleimhaut dann auch wieder so gereizt ist, ich dann teilweise vielleicht nicht richtig sitzen kann und so oder muss ich dann mir eine Beratung holen für für die Hautpflege?
1: Ja, das gibt's, das gibt's tatsächlich. Das gibt's tatsächlich. Okay. anfänglich an, an, anfänglich ist es ist es ja so, dass halt wenn man diese Pouch in 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 sage ich mal äh, in Gang setzt. Also der der de normale Weg. Es gibt zwei Wege, wie man das angehen kann. Bei dem einen Patienten ist es so, dass wir erstmal den Dickdarm rausnehmen. Wir machen einen Iliostoma und bei dem zweiten Operation wird das Maßdamm, also Rektum weggenommen. Dann machen wir die Pouch und da ist immer noch ein Iliostoma. Und davor im dritten Schritt wird diese Iliostoma weggenommen. Das ist das, was in 75 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland hier praktiziert werden. Ich mache das ab und zumal mal so, dass ich in einer Sitzung den Dickdarm wegnehme und gleichzeitig den Pouch mache und ein Iliostomar davor und dann in der zweiten Schritt nehme ich diese Iliostomar weg. Wenn man diese Iliostomar wegnimmt und damit ähm, ähm, damit den Pouch in Gang setzt, ist es tatsächlich so, dass in den ersten paar Tagen man relativ viel einfach so verliert. Das heißt, die Stuhlgänge, die Stuhlfrequenz ist relativ viel. Okay. Wenn ein Pouch gut funktioniert, ich meine wirklich sehr gut funktioniert, dann geht derjenige circa fünf bis sieben Mal am Tag aufs Klo. Und abhängig davon, wie die Konsistenz ähm, des, 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 des Stuhls ist, kann es durchaus sein, dass depot Po wund wird. Das muss man einfach wissen, das muss man dem Patienten einfach mitteilen. Aber die gute Nachricht ist, es bessert sich mit der Zeit. Es mhm. bessert sich mit der Zeit. Und erfahrungsgemäß, je jünger, je, also je jünger die Patienten sind, umso schneller kommt, also passen sie sich die, die Patienten die Patienten an. Ja? Das heißt, wenn man relativ, wenn man sich die 20, 3, äh, zwischen 20 und 30-Jährigen anschaut, kriegen die dann irgendwann mal so nach drei Monaten, drei Monate nach der Operation, fangen die an. Denn ähm, drei vier fünf Mal am Tag auf, auf die Toilette zu gehen und das ist enorm gut das ist enorm gut
0: ja das ist super. und
1: äh, ja das ist super das ist wirklich Sicht, super
0: aus Sicht eines Morbus ist das wenig ja <lacht> das ist aber auch siebenmal wenig also ja, ja. ja.
1: So, so, so ist das wir haben ja, wir haben ja, ähm, wir haben ja dafür tatsächlich einfach ein Fach, ähm, ähm, ein Fachbegriff Begriff dafür das heißt Bucket Enos. Ähm, das, man muss sich das ist Englisch das muss ich so vorstellen man muss sich das vorstellen dass man hat einen Eimer und dann gießt man das Wasser kontinuierlich daraus ja die Leute die nun wirklich halt kontinuierliches schwere äh, Schuhe bei bei Kolitis kennen die wirklich ständig auf Toilette laufen müssen die kennen das auch ja das ist das ist einfach so nur mit der porsche wird besser
0: ja äh, damit ist jetzt auch die Frage beantwortet, die hier noch im Chat war. Äh, mit wie vielen Stühlen am Tag sollte jemand mit J-Pansch rechnen? Äh, hast, ja grade, hast du ja gerade beantwortet. Ähm, und ich weiß noch, wie das war, diese Umstellung. Das kenne ich ja auch von der Rückverlegung und äh, als, der, als die Stomaanlage angelegt wurde. Äh, wie sehr der Darm erstmal oder der ganze Körper erstmal arbeitet, um das Ganze äh, anzunehmen. Und diese Verbesserung, die kommt langsam, erst schleichend und ja. wird dann tatsächlich immer besser. Ich denke mal, das wird da wahrscheinlich sehr vergleichbar sein, könnte ich mir vorstellen. Du hast gesagt, die Psyche ist ganz wichtig. Ähm, auch bei dieser Verbesserung, dass der Darm etwas annimmt und so, wir kennen ja alle wahrscheinlich, egal ob jetzt mit Pouch oder ohne Pouch, äh, die Situation, die typische Situation an der Supermarktkasse, man muss warten, diese ganzen Wartesituationen immer und dann hat man irgendwann im Kopf vom Wegen, hey, ich kann gar nicht auf Toilette und dann muss man meistens und, äh, Gibt es da auch Hilfen, medizinische Hilfen, die einem so ein bisschen, oder muss ich da wirklich direkt zum Psychologen, der mir da vielleicht ein paar Tipps geben kann, wie ich dann hinterher damit lebe? Oder hilfst du da auch schon bei?
1: <lacht> ähm, also ich finde ich es, die wichtigste Hilfestellung, die man da als, als, ähm, als, als, als Arzt leisten kann, ist eine umfangreiche Information. Ja? Mhm. Ich finde es derjenige, der wirklich halt äh, sich, zur Beratung vorstellt, muss schon, man, man muss ein offenes Gespräch äh, führen. Man muss den Menschen dann wirklich wirklich halt aufklären, was auf sich äh, zu kommen, welche Optionen da da sind. Und ich bin, ich habe irgendwann mal, als ich angefangen hatte, Pouches zu machen, war ich traurig, wenn jemand gesagt hat, ich will keinen Pouch. Aber heutzutage, ich weiß, dass die Lebensqualität von jemandem, der ein gut funktionierendes Iliostoma hat, mhm. genauso äh, vergleichbar wie das von jemand mit mit Porsche und vielleicht mal bei okay. bei manchen Patienten sogar sogar besser sein können ja deswegen gehe ich da ganz offen im Gespräch also es ist eine schöne Operation also ich, ich liebe meinen Job ja und wenn ich einen schönen Porsche <lacht> konstruiert habe und ich sehe dann halt ein paar Wochen später dass derjenige glücklich ist und dann bin ich auch dann bin ich auch glücklich und das ist das was wirklich halt das ist so mein mein Driving das ist so meine Motivation ja ähm, das heißt erstmal umfangreiche wirklich viel Informationen geben so viel Informationen wie man selber hat ähm, den Menschen mitgegeben, auch ganz, ganz fair sagen: Hey, wenn sie möchten, holen sie sich mal eine zweite Meinung. Es gibt bestimmt andere Leute, die das genau das machen. Ja, ganz offen sein und äh, dann spreche ich solche Thematiken an. Wie sieht es aus wie viele Stuhlgänger? Erwarte ich, was kann man denn dagegen machen? Was kann man dagegen, wie kann man das gegensteuern? Und ich mache mittlerweile so, dass egal wie alt diese Patienten sind, schicke ich die erstmal zu Beckenboden-Gymnastik. Die sollen einfach Beckenboden-Training. Ja, das ist so. Hart, ihr sagt immer Muckibode für den schließmuskel ob die das brauchen oder nicht das hilft ja? mhm. so und dann, man lernt seinen Körper kennen. Man lernt seinen Körper kennen. Mit der Zeit weiß man, wie viel Volumen der Pouch denn wirklich einnimmt. Man weiß, dass wenn ich hier zum Beispiel Kaffee trinke, muss ich in 30 Minuten auf den Topf. Das sind so Sachen, die lernt man kennen. Und das ist eben das, was man den Menschen mitgibt. Und eine noch wichtigere Sache ist, dass man diesen Menschen begleitet. Dass man für diesen Menschen Frage und Antwort steht. Dass wenn die dann wirklich nach sechs Monaten anrufen, sagt das und das und das, dass man sich diesen Menschen annimmt. Denn die Pouch. Ist nicht die allheilige Mitte. Nein, es ist nicht das allheilige Mittel. Und man muss einfach einem am Ball bleiben. Ob man den zusätzlich, ich sehe es sowieso, ob man zusätzlich einen Psychotherapeuten da, da sucht, das gehört zu einer standardisierten Behandlung von CED. Diese Menschen leiden. Die leiden, die haben psychische Belastung. Und es ist gut, wenn man einen Partner hat, der sich nur anhört, nur hinsetzt und zuhört, was diese Menschen zu sagen, zu sagen haben. Das ist wichtig. Die ja, schicke ja. ich nicht, 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 nicht besonders wegen in Pouches dahin, sondern einfach das hi Ihr habt Sorgen. Du hast eine Sorge. Sie haben Sorgen. Sprechen Sie mit jemandem. Vielleicht habe ich nicht die Zeit, wirklich mich hinzusetzen. Wir trinken einen Kaffee und ich höre mir das mal zu, aktiv zuhören. Deswegen schicke ich dazu jemanden, der wirklich etwas mehr Expertise da, da hat, ja. Und das ist eben das. Der Weg dahin. Man muss den Patienten darauf vorbereiten, was auf auf ihn zukommt. Und das ist das Wichtigste.
0: Mhm. Ähm. Du hast vorhin gesagt, so dieses ähm, dieses befreiende Gefühl, wenn du so etwas anlegst für den jeweiligen, die kommen ja auch teilweise ähm, aus einer unglaublichen Schmerzphase. Ne? Die haben ja unglaubliche Schmerzen gehabt, meistens über viele Jahre, viele Monate und ähm, gehen dann quasi aus einer Stresszeit in die nächste Stresszeit, wo der Körper sich wieder an sowas gewöhnen muss und so. Ähm, und selbstverständlich ist es dann natürlich schwierig, erstmal zur Ruhe zu kommen und äh, so seine Mittel quasi zu finden und äh, den ganzen Körper zu beruhigen, auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, der Iliosturm hat bei mir tatsächlich ein riesen Freiheitsgefühl, ich habe mich da gerade sehr wiedergefunden bei dem, was du gesagt hast, ähm, gegeben, weil ich kam aus so einer Schmerzzeit hm. und danach war einfach nichts mehr mit Schmerzen. Ich konnte alles essen, ich musste mich nicht mehr einschränken, viele haben ja genauso wie ich damals dann immer sich nur noch von Frisubin oder wie auch immer diese ganzen Sachen heißen, hm. ernährt. Äh, bei mir war das nur noch, es ging nichts anderes mehr. Und das ist dann halt ein unglaubliches oh Freiheitsgefühl, wenn du das plötzlich okay. wieder hast. Ne? Das, das ist, ist so schön. schön mhm. ne? ähm, ich würde ganz gerne das hier kombinieren, was hier noch steht, mit etwas, äh, was ich noch als Frage gehabt hätte. Und zwar, äh, bei, beim Pouch kommt es sicher auf die Ernährung an. Wie oft man auf die Toilette muss? Fragezeichen. Ich würde das gerne kombinieren mit, darf ich eigentlich alles essen dann in der Zeit? Also, mit einem Pausch?
1: Ja, also, ich, ich glaube, ich bin da, das spreche ich nur aus meinen persönlichen Erfahrungen und meinen meine Vorlieben. Ich glaube, ich bin schon als Chirurg sehr liberal. Ja? Ähm, ich lasse meine Patienten relativ früh essen. Ähm, mhm. wenn ich, ja, wenn ich, ähm, ich habe gestern den iliostoma Druck verlegt, ja, und dann habe ich heute gesagt, oh, und worauf haben wir Hunger? Dann, äh, sagt die Patientin, Steak, dann sage ich ja, kann ich nicht anbieten, aber wenn ich das anbieten könnte, würden sie Steak kriegen. Weil, ähm, der, der Körper, der, 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 der Mensch, jeder Mensch reagiert anders. Und man, es gibt keine Faustregel, wo man dann wirklich halt festlegen kann, so und so und so, ja. Es gibt aber allerdings ein paar Sachen, die man einfach wissen muss wenn ich esse, egal was ich esse, fördere ich mein System, fördere ich mein System, mein Verdauungssystem äh, 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 heraus, wirklich Säfte zu produzieren. Die ja. Leber allein mag 1,5 bis 2 Liter am Tag, die die, die, die Bauchspeicherdrüse mag fast genauso viel und den Dünndarm auch. Ne? Das heißt, wenn wir essen, abhängig auch davon, was wir essen, fördern wir unser Verdauungssystem auf, Flüssigkeiten zu produzieren. Diese Flüssigkeiten werden ja nicht alles aufgenommen, weil wir eben kein Dinger mehr haben. Sprich, okay. das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist schon wichtig. So, nicht der Wir wollen eine gewisse Normalität er erreichen. Deswegen machen wir ja die Operation. Das heißt, es ist eine Herantasten ähm, gewünscht, dass jeder tastet sich da dran, ja und ähm, Derjenige, also, die meisten Menschen, die sowieso Pouches kriegen, die wissen ja, was denn letztendlich bei denen noch mehr Probleme ausgelöst hatten oder nicht. Ja? Und mhm. jetzt, warum sage ich herantasten? Herantasten, weil der Dicker nicht mehr da ist. Das, was entzündet war, nicht mehr da ist. Also hat man eine andere Situation und mit dieser Situation muss man, oder in dieser Situation muss man hineinwachsen. Ja? Deswegen kann ich hier keine Faustregel geben. Es kann kein, man muss aber ja wirklich auf dem Fall zu Fall sich herantasten. Würden Flohsamenschalen gehen bei einem Pouch? Flohsamenschalen würden nicht gehen bei einem Pouch. Die können helfen. Die, die würden okay. nicht gehen. Weil die Flohsamenschale, die Effekt von Flohsamenschalen ist ja meistens im Dickdarm, der nicht mehr da ist. Mhm. Das, was, das, was man da tatsächlich macht, das, was ich mag, wenn der Pouch zu viel fordert, ich mag Immodium. Ich mag ah, okay. ja. Ich bremse einfach die Passagezeit. Ich bremse die Darmpassage ein bisschen runter. Und das ist eben das, was ich meinte. Und das ist der Vorteil, was der Pouchträger gegenüber einem illuströmer hat. Wenn ich die Zeit, die Passagezeit bremse, umso mehr Zeit hat der Darminhalt, ähm, wirklich sich mit der, oder der Darm, sich mit der Darminhalt auseinanderzusetzen, Und so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Flüssigkeit aufgenommen wird.
0: Oh, interessant, interessant. Ähm das heißt, der der Zusatz von wegen, klär bitte mit deinem Arzt ab, ob du Flohsamenschal nehmen kannst, ist gerade bei solchen Sachen dann doch sehr wichtig, ja?
1: Ja, ja. Also ich, ich finde es, man, man soll die Passage hemmen, man man soll die Passage hemmen, man soll gucken, wie man denn wirklich halt ist. Es gibt Leute, die sogar empfehlen, nicht gleichzeitig Essen und Wasser trinken, hey, diejeniger wir wir sind da sind ja mündige Menschen diese Menschen sind Leute die wirklich halt keinen einzigen Stein auf dem Weg auf der Suche nach einer Therapie ungedreht gelassen ja die haben das nicht die haben alles gemacht um wirklich halt irgendwelche Besserungen zu erfahren und die haben in der Regel die sind meistens halt noch viel versierter in dem was Nahrungsmittel für Trägigkeit und Unverträglichkeit anbelangt als manche Ärzte und das ist einfach die Wahrheit und auch da als Arzt muss man sich das wirklich halt gestehen lassen und sagt was vertragen Sie denn und was vertragen Sie denn nicht? Das, was Sie vertragen hatten vor der Operation, das werden Sie nach der Operation sicherlich vertragen. Das, was Sie vor der Operation nicht vertragen hatten, können Sie probieren, weil der Dignam nicht mehr da ist. Vielleicht vertragen Sie das jetzt. Und wenn Sie das nicht vertragen, dann haben Sie es rausprobiert. Und dann wissen Sie es.
0: <lacht> das ist richtig, ne? Das ist richtig. Ich glaube, Stomaträger kennen das Problem mit Rotkohl zum Beispiel <lacht> oder Sauerkraut ja. oder so. das, macht, das macht, man auch nicht oft, aber man hat es <lacht> ausprobiert. Das ist einfach. Ja. <lacht> Hier ist ein äh, eine Frage: Wird ein äh, J-Pouch immer mit offenem Bauchschnitt angelegt? Die Frage für gut.
1: Nein, 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 nein. Also, also heutzutage ist es ja, ist es ja klar. Ja. Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn ich eine junge Kolizispatientin operiere, hat sie noch eine Chance, schwanger zu werden. Ja, Das ist ein ganz wichtiges, wichtiges Thema. Und es ist in vielen, vielen gut angelegten wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen worden, dass wenn man minimalinvasiv operiert, also mit Schlüssellock-Techniken operiert, dass die Fertilität, am wenigsten kompromittiert wird. Das heißt, das heißt, man soll sein Pouch von jemandem anlegen lassen, der auch eine Expertise in der minimalinvasiven Chirurgie ähm, am, am hat. Warum ist das so? Ganz einfach. Je größer der Schaden, je größer der Schnitt, umso größer die Verklebung. Und wenn Tuben verklebt sind, kann man nicht schwanger werden. Wenn man minimalinvasiv operiert, umso weniger sind die Verklebungen, umso wahrscheinlicher ist die Durchgängigkeit der 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 der, Touren der Eierstöcke sozusagen ja. und deswegen ähm, mein mein also ich mag's ich mag's sehr sehr selten ähm, offen natürlich wenn derjenige diverse Voroperationen hat und viele Verwachsungen da im Bauch hat, dann ist die Sicherheit der Patienten im Vordergrund. Dann muss man offen machen, weil das bringt immer mal die schönste Pouch, wenn der Patient das nicht überlebt. Ja, mhm. alles anderes soll man möglichst minimal invasiv ähm, 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 vorgehen. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Das sind Meinungen, die wirklich in wirklich mit höchster Evidenz, wissenschaftliche Evidenz ähm, ähm, äh, gezeigt worden sind und in fast nein, nicht in fast in allen Leitlinien verankert sind. Also ja. man muss denjenigen fragen, wie viel haben sie das gemacht, was machen sie minimalinvasiv. Und ganz wichtig auch, ganz wichtig auch in diesem, in, in diesem Kontext, es gibt einen großen Unterschied zwischen jemand, der Chlorektar chirurg ist, der wirklich halt Darmchirurgie, Spezialist in Darmchirurgie, gegenüber jemandem, der Chirurgie macht und ab und zu mal Darm operiert. Da gibt es einen Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, Das gibt wirklich einen Unterschied mit Takuna. Das gibt denn auch hier, wenn in, in, in Krebschirurgie, dafür gibt es ein Darmzentrum zum Beispiel. Man kennt das aus den Darmzentren. Patienten, die, wenn man nicht in ein Darmzentrum operiert wird bei Darmkrebs, hat man ein 30 bis 40% ähm, höheres äh, potenzielles Risiko für Komplikationen oder äh, für Sterblichkeit. Deswegen muss man sich wirklich hart von einem Kolo... Äh, Rektor Chirurg, der eine Expertise in Dickdarmchirurgie und im Portchirurgie äh, behandeln lassen.
0: Mhm. Mir fällt gerade, wo du das so sagst, äh, der, ähm, der große Vorteil auch noch ein, dass man im Nachgang, jetzt auch als Mann, bei mir wurde alles tatsächlich minimalinvasiv gemacht, äh, aber am Ende hatte ich natürlich nach der Rückverlegung äh, eine große Narbe am Bauch. Die habe ich natürlich bei einem Porch dann nicht, ne? Ähm, äh, doch. Doch, die okay. Narben sind was anderes.
1: Bei der, Pouch, bei der Pouch, der Darm muss ja irgendwo raus. Mhm. Der Darm muss irgendwo raus. Das heißt, für die minimalinvasive Chirurgie brauche ich Zugänge. Die kleinsten sind so 3 mm, die größten sind so 1,2 mm. Ja? Also okay. genau, 1,2 mm. Aber der Darm kann ja nicht durch ein 1,2 mm Loch rauskommen. Der Darm, mhm. der Dickdarm allein hat einen Durchmesser von ca. 3 bis 4 cm. Und okay. mindestens so viel muss man aufmachen. In der Regel mache ich sechs Zentimeter auf. Wenn ich eine Frau operiere, mache ich ähm, in der Bikini-Zone diese sechs Zentimeter, damit wenn man am Strand läuft, ist genauso der Bikini über diesen Nabel und man sieht das nicht. bei Mann mache ich das oben den Nabel sechs Zentimeter und das reicht vollkommen. Und dieser sechs Zentimeter Schnitt macht nichts aus. Sieht man bei manchen Patienten gar nicht mal.
0: Guck mal, ich glaube, ihr Ärzte macht euch mehr Gedanken äh, um das große Ganze als wir als Patienten das manchmal vermuten. Ne? Aber da sind ja, wir eigentlich. Ja. Das ist das ist das
1: ist nicht das ist nicht verkehrt, weil am Ende am Ende das das sage ich ja immer, das sage ich wirklich halt äh, bei mir in der Klinik, das sage ich immer: Am Ende des Tages, das was üblich bleibt, sind die Narben. Und du wirst nicht glauben, Patienten, die schöne Narben haben, sind zufriedener als Patienten, die schlechtere Narben haben. Deswegen ist das nicht unwichtig.
0: Das glaube ich dir sofort, das glaube ich dir sofort. Ich habe so eine große Narbe quasi am Bauch, aber äh, sie nervt nicht, ich merke sie nicht, ich sehe sie nur, ich merke sie nicht und die unauffälligsten Narben sind, glaube ich, die, die bleiben dürfen, die akzeptiert man dann noch irgendwann. Mhm. Aber sag mal, jetzt sind wir eigentlich beim Titel äh, unsere unseres Streams hier, ne? so ein bisschen ist das doch auch Kunst, was du machst, oder? Das ist doch, äh, ich meine, minimal mal invasiv so etwas zu machen, das ist doch... Krass, oder? Das ist doch.. Siehst du dich als so eine Art Künstler in der Medizin? Hast du dir ja schon mal Gedanken drüber gemacht? Nee, ich, ich sehe
1: ich seh mich wie ein Behandler, ich sehe mich wie ein Arzt. Ich sehe mich erstmal wie ein Mensch. Wie ein okay. Mensch, der wirklich eine Berufung hat, Leute zu, zu behandeln, Leute zu heilen. Wobei, ähm, ich bin, ich, bin, ich bin ein Mensch und das sage ich allen meinen Patienten. Ich war ein Mensch, bevor ich ein Arzt geworden bin und Chirurg, minimalinvasiver Chirurg, kolorektal Chirurg. Ja? Und wenn ich in Rente gehe, werde ich nach wie vor ein Mensch bleiben und kein Chirurg mehr. <lacht> und das ist eben das, was wichtig ist. Und ich glaube, diese Menschlichkeit, das ist das, was in, in, in manchen Berufen, bei vielen erfolgreichen Kollegen, irgendwie auf der Strecke bleibt, ja, und das ist das ist schade, ich habe mir vorgenommen, dass es bei mir nicht kommen wird. Und ähm, wie man wenn, wenn, wenn man mich kennt, ähm, wenn man meine Patienten fragt, ich komme rein, nehme mir meinen Stuhl, setze mich mal hin und unterhalte mich mit meinen Patienten. Ja, das ist mir extrem wichtig, dass man menschlich bleibt. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt so. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ähm, ich mein Handwerk beherrsche, dass ich dann auch ähm, dadurch halt viele Menschen helfen kann. Ja, es gibt manche, manche Kämpfe, die ich die, die verliere ich und das, ist das liegt in der Natur der Sache. Aber Bottomline ist, ich bin sehr zufrieden mit mir selbst. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache und ich bin immer wirklich ich fahre fahr immer glücklich nach Hause, wenn ich jemanden wirklich ge 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 geholfen habe an einem Tag. Ja, und das ist das, ist das Schöne dran.
0: Solange wie wir jetzt schon miteinander hier so arbeiten, glaube ich dir das sofort. <lacht> Und ich glaube, ihr, ihr, ihr doch bestimmt auch. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ich habe jetzt noch eine Frage, die mir vorher ähm, quasi geschickt wurde. Ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem Thema, dann haut sie jetzt mal rein. Ich gucke schon so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, dann, äh, wir gehen auf jeden Fall noch drauf ein, deswegen schreibt sie ruhig gerne mal hier rein. Äh, mir wurde im Vorfeld die Frage gestellt, die ich, also die Bitte an mich weitergeleitet. Ich soll dich doch mal bitte nach dem Krebsrisiko fragen. Minimiere ich das nach Anlage eines, eines
1: Pouch? Absolut. Absolut, ja. Ähm, es, ist, es, ist, es ist ja so, dass das Krebsrisiko in Zusammenhang mit Colitis ulcerosa quasi kontinuierlich steigt, je länger man diese Entzündung hat und vor allem dann, wenn diese Entzündung nicht richtig so in den Griff gekriegt wird. Das heißt, wenn man Colitis Osterosa circa 10 Jahre lang ähm, hat, hat man ein Krebsrisiko von ca. 2% mehr als in gesunder Bevölkerung. Wenn, das, wenn man das 20 Jahre hat, geht das so 7%, wenn man das 30 Jahre hat, geht so ca. 15-20 Prozent. Das heißt, ja, ähm, da gibt es ein gewisses Krebsrisiko. Wenn man allerdings ein Pouch bekommt, man bekommt ein Pouch, weil der Dickdarm ja rausgenommen wird, dann mhm. wird das Krebsrisiko extrem reduziert, geht es aber nicht auf Null. Warum geht das nicht auf Null? Es geht nicht auf Null, weil um ein Pouch zu legen, muss man ein Bisschen Mastdarm, also Rektum stehen lassen, wo man letztendlich diese Pouch annäht. Da ist auch dieser Dickdarmschleimhaut und es gibt ein Risiko von ca. 0,2 Prozent, dass da in diesem Schleimhautkrebs entsteht. Und das ist eben das, was was ähm, was extrem wichtig ist. Das muss man einfach dem Patienten auch sagen, weil nach einer Pouchanlage ist man ja nicht von Colitis 100% geheilt. Man hat immer noch dieses okay. Risikobereich da und das muss man engmaschig kontrollieren lassen. Und wenn man denn letztendlich ein Pouch kriegt bei Colitis Ocerosa und immer wieder Proktitis und Grafitis oder, äh, Raffitis oder wie auch immer man das benennen mag, wenn man das immer hin und wieder hat, dann ist das Risiko umso höher. Denn das, was entzündet ist, ein entzündetes Gewebe
0: kann Sich sehr schnell entarten und das ist eben das, was okay. wichtig ist. Ja. Das heißt, ich muss dann auf jeden Fall regelmäßig äh, zur Untersuchung kommen. Ja, in welchen, Abständen, von welchen Abständen reden
1: wir genau? Meine Pouch Patienten <lacht> gehen in den ersten zwei Jahren alle sechs Monate. Wenn nach sechs Monaten alles super ist, dann gehen die einmal im La im äh, 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 einmal jährlich zur, zur Portioskopie.
0: Lass uns mal ganz kurz, das fällt mir jetzt gerade noch ein, jetzt haben wir gerade diese Corona-Zeit, wir sind gerade ziemlich weit dabei, bei diesen ganzen Untersuchungen. Kann ich jetzt einfach zu dir ins Krankenhaus kommen mit einem Termin und kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen, meine Vorsorgeuntersuchung oder meine Untersuchung, ja, machen oder ähm, muss ich mir jetzt Sorgen machen und bleibe lieber zu Hause? Weil das ist ein Thema, das erreicht mich die letzten Tage tatsächlich sehr oft, dass viele Leute genau diese Termine nicht wahrnehmen, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, muss ich ehrlich sagen.
1: Ähm, ja, das, das, ist, das ist so, dass diese Frage ähm, wühlt so einiges in mir hoch, da muss man echt, echt sagen, ich habe lange, ich mag den Job ja schon seit langem, aber ich habe lange lange wirklich halt nicht so viele Notfälle operieren müssen, woraus dann Krebs hier rausgekommen ist. Ja, mhm. das, das, das heißt und und das ist das ist da da da, da ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass ich werde wütend, sondern ich finde es unfassbar, dass ähm, diese Covid-Situation so ähm, dramatisiert wird ja dramatisiert, so dramatisiert wird, dass der Mensch Angst vor Vorsorge hat. Ja? Mhm. Viele von diesen Krankheiten, wie wir jetzt halt als Darmverschluss, also wenn man, wenn man einen Darmverschluss hat, weil man Darmkrebs hat und man überhaupt die Operation überlebt, dann muss man Chemotherapie bekommen. Das mhm. muss doch nicht sein. Ja? Und der Grund dafür ist, dass diese Menschen, die gehen nicht zur Vorsorge, weil die Angst davor haben, sich anzustecken. Dieses Angst ist gar nicht begründet. Es ist wichtiger, wirklich halt sich mit dem Arzt zu kommunizieren, seine Vorsorge zu machen. Man kann ja im Rahmen der Darmspiegelung auch seine Maske anziehen. Mein Gott, wir laufen hier in Einkaufszentren, wir ziehen Masken, wir gehen draußen, wir gehen einkaufen mit Masken. Warum können wir denn wirklich halt für unsere Gesundheit nicht einmal diese Maske anziehen und zum Arzt gehen und uns untersuchen lassen? Von daher, um deine Frage direkt zu antworten, nein, es gibt keinen Grund, nicht zu kommen. Hm.
0: Schön, dass du das sagst, weil es hat natürlich noch mal eine andere Wirkung, ob ich das in einem Podcast erzähle oder ob du das als Arzt erzählst. Äh, und tatsächlich ist es so, dass mich wirklich äh, die letzten Tage immer mal wieder sowas erreicht hat, dass Leute sagen, ja, ich würde jetzt gerne mal zum Arzt gehen, aber hm, äh, ich traue mich nicht oder ne? äh, ja, das ist halt. Aber du sagst unbedingt machen, weil die Folgen können stärker und größer sein. Ne? Nee, ich, ähm, ich sehe hier gerade noch eine Frage: Muss die Rückverlegung mit großem Bauchschnitt gemacht werden?
1: Absolut nicht, absolut nicht. Ja, also wenn die Ruckverlegung um ein Stoma, das ist ja meistens ein doppelläufiger Iliostoma. der Schnitt da, der Schnitt wird in der Regel nicht größer als sechs cm Und ähm, das ist der Vorteil von Iliostoma. Man schneidet nur das Stoma raus. Das mhm. heißt, das, die einzige Narbe, die entsteht, ist da, wo wirklich dieses Stoma war. Dass man, ja, es muss nicht, aber wenn im Rahmen dieser Operation, das ist ja immer das, was wichtig ist, vielleicht, wenn ich sage, nein, absolut nicht, ist das, ist das auch nicht ganz richtig. Ähm, eine Operation, es gibt ja keine komplikationsfreie Operation und auch ähm, mit hundertprozentiger mit, mit Sorgfalt kann immer was passieren, ja. Und wenn ich bei einer stomach verlagerung dabei bin und ich merke, da ist was, was ich durch das kleine Loch nicht retten kann, dann werde ich natürlich einen Bauchschnitt machen. Das ist nicht zu diskutieren, denn dafür stelle ich die Wohl des, des Patienten im Vordergrund.
0: Aber solche Sachen werden doch in der Regel, so habe ich es auch erlebt, äh, im Vorgespräch einer Operation auch äh, tatsächlich angesprochen. Also sollte zumindest, ne?
1: Ja, so ist das. Sie
0: so, werden ja auch angesprochen. Ich unterschreibe sie, glaube ich, sogar. <lacht> <lacht> Eine von den 30 Sachen, die ich unter Adrenalin vor einer Operation unterschreiben muss, wo ich hinterher keine Ahnung habe, was ich da unterschrieben habe. Ich hoffe, ja, das ich meine, ist das schlecht. Man... Ich hoffe immer, du, dass bei mir ein Auto
1: du, da ist. Du, 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 ja, du würdest ja kein Auto kaufen, ohne zu wissen, was das Auto kann. Warum unterschreibst Sie für den
0: Eingriff, wenn du nicht weißt, wenn
1: du das nicht verstanden hast?
0: Das ist richtig. Ich habe mir <lacht> angewöhnt, mir gar nicht mehr großartig das durchzulesen, was da drauf stand zu dem Zeitpunkt, sondern ich habe immer meine Fragen einfach gestellt, die mich belastet haben. Ich habe die immer so lange ausgefragt, ja. bis sie mir dann irgendwann rübergeschoben haben, so, jetzt haben wir alles geklärt und unterschreiben. <lacht> <lacht> Ähm, wenn, äh, Moment, was steht, äh, wenn bereits schon ein großer Bauschnitt gemacht wurde aufgrund von, äh, von einem Darmverschluss Das war glaube ich jetzt nochmal die Ergänzung zu der Frage
1: ähm, ja, die, die, die Frage ist Was ist das denn für ein Stoma Ich glaube zum Thema Hast, hast du da, mein Buch da liegen bei dir Kai So hast du, das, hast, <lacht> hast, du, hast du Stoma da Kapitel Stoma ich glaube, das, das Bild brauche ich einmal, um die Frage zu beantworten, wenn du das einmal, Thomas, die zwei Bilder terminales, also endständiges und doppelläufiges Thomas. Ich glaube, das muss ich dann kurz mal ein bisschen so aus, äh, ausführlich beantworten. Also, wenn man einen großen Bauchschnitt hatte und ein Stoma hat und dieses Stoma ist endständig, das heißt, es guckt nur ein Loch aus der Bauchdecke heraus, dann... Oder ein Kolostoma, wenn das endständig ist, dann muss man, um dieses Stoma zurück verlegen zu können, muss man einen Bauchschnitt machen. Auch da, genau, das, das zeigt der Kai da oben, genau. Ja, auf der, zu mir, auf der linken Seite ist ja ein doppelläufiges, auf der rechten Seite ist ein endständiges. Beim endständigen Kolostoma oder Iliostoma muss man in den Bauch reingehen, um die Darmenden wieder aneinander zu, zu führen. Wenn das ein doppelläufiges Stoma ist, muss man nicht in den Bauch reingehen. Auch ein endständiges Stoma kann man minimalinvasiv wieder anschließen. Also es muss nicht immer ein Bauchschnitt sein.
0: Okay. Okay. Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Da unten steht Kolostoma. Das war es. Genau. Darum ging es. Genau. Ja, du das? War da, das war das Bild, was du haben wolltest? Das war das Bild, was ich haben wollte. Danke dafür. Perfekt, vorbereitet hier. Ja, ja, ja. <lacht> Peter, ich gucke wieder auf die Uhr. Gibt es noch irgendetwas, was wir zu dem Thema besprechen müssen, was du jetzt, was wir noch nicht, was ich noch nicht angesprochen habe, wo du sagst, hey, das ist doch nochmal wichtig? Ja, ähm, ähm,
1: das, die, die Frage, die Frage, ähm, Pouch bei Kronpatienten. Ja, siehst, siehst, du mal? Ich hab, ich, Haben ich, wir ich vorher hab mir, sogar noch gesagt, ich, ich habe hab, hab Samstag Demenz. Ich <lacht> habe Samstag Demenz, Sei vor, dass heute Freitag ist. Ich habe Samstag Demenz. Also, äh, also, ähm, ich hab über Demenz. Warum, warum legt man bei 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 Erkrankungen des Dickdarms, warum legt man bei Erkrankungen des Dickdarms ein, 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 ein Pouch? Weil nur der Dickdarm ja betroffen ist oder vornehmlich der Dickdarm betroffen ist. Bei Morbus Crohn ist es was anderes. Wir wissen ja, dass der Morbus Crohn jeder Darmanteil, jeder Anteil des Darms angreifen kann. Das heißt, wenn der Dickdarm raus ist, ist es lange nicht so, als könnte der Crohn nicht im Dünndarm reinkommen. Und ähm, es gibt tatsächlich ähm, ähm, Kollektiven, also Patienten, bei denen man im, äh, mit Morbus Crohn ein Pouch angelegt hatte. 90% von diesen Patienten mussten wieder operiert werden und diese Pouches müssen okay. rausgenommen werden, weil der Kron in die Pouch zurückkam. Ja? Okay. Ähm, warum ist das so? Wir haben 15 ca. 15% von CD-Patienten zum Zeitpunkt der Operation oder der Verlauf um, gibt es nicht immer hundertprozentig her, ob das Morbus Crohn ist oder ob das Colitis äh, Osterosa ist. Auch in dem Buch habe ich das geschrieben, das nennt man Colitis Indeterminata. Der hat so, der, der kann, der kann diese Colitis Indeterminata kann sich wie Morbus Crohn verhalten, aber auch wie, ähm, wie, wie Colitis Osterosa. Und bei manchen dieser Patienten legt man einen Pouch an. Und dann mit der Zeit erst stellt sich heraus, oh verdammt, das war doch halt kein Colitis, sondern das war Kron. Und diese Patienten werden meistens nicht beschwerdefrei mit dem Pouch, sodass diese Pouch rausgenommen werden müsste. Also zu diesem Zeitpunkt und die zunehmende Evidenz, ist die Herstellung von einem J-Pouch bei einem Kronpatienten eine Ausnahme. Und das ist, dass das entspricht nicht die, die Physiologie der die Pathophysiologie der Krankheit. Und deswegen soll das bevorzugt nicht gemacht werden.
0: Auch nicht bei, und das sehe ich hier gerade auch, ähm, auch nicht bei einer Veranlagung dazu, dass ich immer wieder eine Fistelbildung habe, dass man das vielleicht als Entlastung nutzen könnte oder so. Das steht hier auch gerade Nein. im Chat.
1: Nein. Ähm, okay. Was für Fistel? Was für Fistel? Was für Fistel? Wichtig. Äh,
0: hier steht nur äh, Pouch bei Fistel, ja oder nein. Ich hatte mir nein. jetzt gedacht, was ist, wenn ich die ganze Zeit Fisteln kriege? Äh, kriege das nicht gestillt? Kann ich das dann als Lösung nehmen? Nochmal.
1: Die Fisteln zu, zu entwickeln, ist nicht pathogenomisch. Es ist, ist nicht typisch für Colitis. Es ist typisch mhm. für Kron. Das heißt, okay. wenn ich einen Patienten sehe, der viel mehr Fisteln hat, dann wirklich bei diesem Patienten kein Pouch bauen, weil
0: die Fisteln deuten eher auf ein Kron hin als auf ein Colitis. Mhm. Da möchte ich ganz gerne hinweisen, dass wir gemeinsam eine gesamte Podcast-Folge darüber gemacht haben. Alles, was du über Abszesse und Fisteln wissen musst. Da hast du das nämlich ausführlich erklärt und erzählt. Äh, findet ihr auf meinem Podcast. Hört da unbedingt die Folge an. Äh, die war mir eine sehr große Herzensangelegenheit Und ich hätte sie gerne schon fünf Jahre vorher gehört. Ich habe acht Absesse <lacht> und eine Fistel hinter mir. Also äh, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> ähm, ja. Damit haben wir aber, glaube ich, alles, was wir, was wir wollten ne? und was wir so auf dem Zettel hatten. Insgesamt finde ich,
1: finde, finde ich gut. Finde ich gut. Insgesamt. Also weiß ich ähm, jetzt mehr
0: als vorher.
1: Ja, <lacht> ich, 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 ich möchte kurz mal noch, noch, noch was sagen. Ähm, ganz wichtig, ganz wichtig. Diese Pouch und das sage ich auch meinen Patienten. Diese Pouch ist nicht immer das, was es sein sollte, und viele Leute legen diese Pouch an, und die Patienten kriegen immer hin und wieder Pouchitis. Mhm. Es gibt eine Sache, die man sagt, die ein, ein Begriff, das nennt man Pouchverlust. Pouchverlust bedeutet, dass derjenige, der ein Pouch hat, irgendwann mal seinen Pouch rausgenommen bekommt, weil der Pouch wirklich das nicht tut, was er tun muss. Und die Leute, die diese Pouch-Verlust äh, kriegen meistens, das sind Patienten, die kurz vor der Operation relativ viel Cortison gebraucht haben. Und wenn man immer hin und wieder ein Pouchitis hat, muss man wirklich halt mit einem Experten sprechen, mhm. was das an sich hat und wie die Zukunft aussehen würde. Das ist ganz wichtig. Ein Portis soll man nicht auf leichte Schulter nehmen, weil das die Lebensqualität
0: so dermaßen beeinträchtigt. Was ja. für ein spannendes Thema. Was für ein spannendes ja. Thema. Hier wird schon gesagt, danke für diese tolle Sendung. Ja, äh, danke, dass ihr dabei ja. seid. Wir hoffen beide, dass äh, euch das hier was bringt, dass euch das Spaß macht. Ich habe schon gesehen, dass äh, Leute darauf warten, dass wir das wieder machen. Ich habe schon die ersten <lacht> Themenvorschläge tatsächlich bekommen. Wow. Das finde ich sehr cool, muss ich sagen. Ähm, da bin ich aber gespannt. Wir haben uns im Vorfeld, ja, ich, über, ich überrasche den Peter nämlich immer so zwischendurch mal, wo ich mir denke, was könnten wir jetzt mal machen? Und dann schicke ich dem immer eine Sprachnachricht und kriege meistens irgendwas mit beep beep aus dem OP zurück. Mit Ja, können wir machen oder nee, passt mir nicht. <lacht> genau. Und dann ja, ich wir uns
1: irgendwann auf ein Thema. <lacht> so ist so ist das. Also ich, ich bin dankbar, ich bin dankbar. Ich muss mir ja keine Gedanken darüber machen. Ich bin dankbar, dass es das kann. Alles wirklich halt so koordiniert. <lacht> ich habe <lacht> ich, ich habe hab noch eine Bitte für die Leute, die mein Buch schon gelesen haben. Bitte, bitte, bitte schreibt mir eine Rezension, ja? Ähm, ich, ich muss langsam überlegen, ob ich auf äh, eine neue Ausgabe ähm, wirklich halt im Next schreibe. Es gibt so viel was äh, wirklich so viel Neues, was halt zur Forschung, zur Therapie, zur Komplikation und so viele neue Techniken und so viele neue Erfahrungen, ja, die ich dann gern, gern in, ein, in eine neue Ausgabe reinarbeiten würde. Also bitte, bitte Rezension. Ja. Wenn ihr das Buch gut findet, sagt Bescheid. Wenn ihr das Buch nicht gut findet, will ich dann auch wissen, damit ich weiß, woran ich arbeiten muss.
0: Ist ja so. Ich bin wirklich, ich bin für ich. Sorry. <lacht> ja, okay, okay. Es reicht nur nette Sachen. Ich, 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 bin, ich, bin,
1: ich bin kritikfähig. Dafür kann man mir ja ein PN schicken. Ich bin total kritikfähig.
0: Stimmt, stimmt. Themenvorschlag steht hier schon CD und PSC. Okay. Spannend. Ja, guck mal. Wird direkt aufgeschrieben. Herzlichen Dank. Ansonsten... Ähm, alles zu dem Thema hier, äh, Pouch, könnt ihr auch nochmal auf deinem äh, Kanal hier gucken. Du hast vorhin im äh, Vorbereitung ein äh, Foto geschickt, wo du nochmal so ein bisschen gezeigt hast, wie das aussieht. Äh, könnt ihr euch mal angucken. Du hast eine sehr schöne Version gefunden, äh, wie man hier solche medizinischen Fotos veröffentlicht. Sehr, sehr cool. Ich sehe gerade, wir haben noch zwei Minuten. Äh, <lacht> ja, ansonsten. Äh, lasst gerne auch bei mir ein Abo da, lasst bei ihm ein Abo da ähm, und wir machen das im nächsten Monat wieder im Mai, wir suchen wieder einen Termin, wir suchen wieder ein schönes Thema, vielleicht nehmen wir das hier schon, es kommt zumindest mit auf die Liste äh, und ja, wenn es euch gefallen hat, dann äh, könnt ihr euch das Ganze auf jeden Fall jetzt im Nachgang gleich nochmal angucken, äh, wenn ihr vielleicht auch später erst von der Arbeit nach Hause kommt oder so und diese Folge wird es natürlich hier wieder als Podcast-Folge dann auch auf meinem Podcast Ich und mein Kron geben, Überall findet man unsere Dinge. Ist das nicht schön? Das stimmt.
1: Ja, Peter, vielen, ich vielen, 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 vielen Dank. Ähm, dafür, ich danke dir. Dass du das organisiert, also ich hätte das wirklich, ich hätte das nicht hingekriegt, aber vielen Dank, vielen Dank und, ähm, und ich, glaube, ich freue ich mich halt als nächste Mal.
0: Ja, und ich glaube, ich spreche anderen aus der Seele, wenn ich sage, es ist schön, dass ein Arzt mit, äh, trotzdem mit seinen Arbeitszeiten und so, so an die Öffentlichkeit geht und aufklärt und äh, schön, dass wir das gemeinsam machen. Herzlichen Dank. Guck mal, ihr fliegen direkt die Herzen. <lacht> ja, ein gutes Wochenende bei? wünsche ich dir. Erholt dich gut von mir, ne? Ja, mache ich, mache ich, mache ich.
1: Wir hören uns bald wieder ja, und bleib herrlich schubfrei, ne? <lacht> ja, bei, ne, Moment, da sollte ich
0: doch sagen, bleib du schubfrei, mein Lieber. Ich dachte, das kommt nicht mehr. Ich wollte es ein bisschen. Im oh, doch. <lacht> <lacht> Euch allen auch ein schönes Wochenende. Ciao! Kommt gut rein. Tschüss. Tschüss. <lacht> Peter, es war mir wieder eine innere Freude, ein inneres Fest. Jawohl, es macht einfach so Spaß. Ich bin so froh, dass wir dieses Format entwickelt haben. Es macht so einen Spaß. Und ich äh, finde es total klasse, dass ich sehe, dass es euch da draußen auch Spaß macht. Ihr teilt die Termine, äh, ihr gebt uns Rückmeldungen. Sowohl Peter bekommt Rückmeldung als auch ich. Ähm, das ist richtig schön. Herzlichen Dank. Denn wir leben auch so ein bisschen von den Rückmeldungen, die wir von euch bekommen. Und gerne auch Themenvorschläge für das nächste Mal. Äh, ihr könnt mich jederzeit überall anschreiben und dann gehen wir da mit Sicherheit auch irgendwann drauf ein. Jawohl, also in Form von wir äh, bespielen die Themen, die ihr uns vorschlagt. Jawohl. Ja, das war's schon für diese Woche wieder. Ich entlasse dich wieder in dein Leben. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen. Und ja, dann hören wir uns nächste Nächste Woche wieder, du ich um mein Kron und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Bis nächste Woche, ich freue mich wieder auf dich. Tschüss.